0: 各位你家我家的听众朋友，大家好，我是频道主持人 Jordan。呃，今天我们要做最后一集的这个十大家电的终极呃选购指南啊。那、呃、最后一集呢，我们想呃跟大家分享的一个家电是大家近几年来关注度很高，但是真正用在自己的住宅内的家电系统很少。那这是什么家电这么好玩呢？而且摆在我们最后一集啊，原因就在于，就是十大的家电里面的很多的家电都是我们非常熟悉的，而且几乎现在我们都是每天在用的。唯独这个家电呢，基本上是很多家庭也没有，而且现在很多装潢的家庭也没有在用，甚至没有考量到进去的。那么这样的一个家电真的有必要？这个需要吗？啊、哦，真的有有必要去去使用吗？好，那我跟大家 Jordan 跟大家分享之后，大家可以稍微去评估一下。就是啊，我们今天最后的一个家电系统就是新风系统，也可以称之为叫做全热交换机了。啊、哦，全热交换机。那么这个新风系统、全热交换机，它到底是什么东西？很多人连新风系统或者是全热交换机这两个名词的家电的代表，其实都还不是很清楚。所以呢，我今天特别想要做这个这一集，也是我们在十大家电的选购指南当中的最后一集，想要跟大家分享什么是新风系统，什么是全热交换机。好，那它到底是用在哪里？为什么啊、呃、大家都没有听过哈？可是我跟大家报告，就是说，因为现在大家都知道台湾是一个非常呃地狭人稠的地方哈，所以很多的现在目前的高楼大厦的住宅基本上都开在。这个呃快速道路啦、捷运系统啦，呃这个所谓的这个轻轨哈的附近或者两侧，尤其在台北市跟新北市这种高度密集的这种住宅区域当中，我们看到很多的、呃、高速跟快速道路，好、哦，不管是这种啊呃这种市民大道，好、哦、或者是六四六五的快速道路，它的周遭两旁有很多都是住宅。啊，住宅的房屋哈，那其实它相对的粉尘的灰尘跟空气污染是非常严重。那现在的环境当中呢，其实我们常常是处于在密闭的室内环境当中，而我们都总以为说啊，开了冷气，那空气自然哦，那内循环跟这个向外的排气哈就很顺畅。其实，其实我跟大家报告，冷气哈只有内循环，它没有外排风的功能。很多误以为它有排风功能，它没有，它就是内循环。因此呢，如果你有配合的全热交换器，好，能够为室内哦，引进室外的户外的新鲜空气，那又排出室内污浊有病毒的一些挥发的物质，就可以达到改善室内空气品质的效果。那很多人说，我开窗就好我开我开窗就不要那么麻烦。开窗有很多的问题，就是第一个就是它没办法过滤一些杂质进到这个屋内来，第二个就是说噪音很大。其实我觉得噪音很大也是一个关键，因为很多住在捷运两旁的这些住宅哈、哦，因为捷运的这个，尤其是地上的捷运，地下的捷运还好。如果是你是地上型的捷运的话，那些车厢经过的时候的噪音，其实会干扰住户的休息的时间，尤其捷运大概休息的时间都是凌晨12点。所以呢，在这样的一个密集的班次、密集的噪音底下哈，这些固定的噪音会造就你在休息的时候，或者是你在家里的时间里没有办法好好放松好。所以呢，这个时候的新风系统或者是全热交换机呢，它其实就可以克服这个问题，克服问题。所以呢，全热交换机呢将两股这种所谓的气流哦，做能源的交换，引入室外新鲜的空气哈、哦。更接近原有空调状态下的室内空气的条件，降低啊引进室外空气造成空调设备的负担，而达到节能省电的目的啊。所以呢，简单来讲就是说，全热交换机呢，就是通过换气提供室内新鲜的空气，让我们呼吸的健康，让我们的身体的效能更好。好，那所以呢，刚才提到就是说。全的交换机是什么？那为什么要装呢？因为密闭的空间建筑是室内人员的活动啦、啊、装潢的建材啦、啊、微生物啦、啊、粉尘啦、啊，很多多样化的污染源在室内，可能充满了室内空气的污染源，一氧化碳啊、二氧化碳啊、尘霾啊、尘、啊、埃啊，都是过敏的来源，所以你在清扫上其实要花费很多的时间。所以，我们常常为了避免脏空气啊进入到我们的室内，会将窗户关起来。但是，窗户关起来好像会好像隔了污染源，好像也隔了噪音。但是在秘密的空间环境当中，我们无法呼吸到新鲜的空气啊。家中的小孩跟老人可能一早起来就无精打采，或者是因为闷而晕眩、而头痛，甚至到严重到呼吸系统受到影响而发生过敏的现象。空气的品质不良、人员的不适、疾病的传染等等这些状况，也就是所谓的这种病态的建筑症候群。那这些病态的建筑症候群，如果你不去改善，长久累积下来，对于你的身体健康就是一种伤害。所以，如果你安装这种所谓的全热交换机，就是新风系统化。那因为经由长时间的机械式的进风，你就个机进风跟排风，你就可以保持室内常态的 CO2 的活氧值了。而且说实在话，政府对于室内空间，其实规范也越来越严格。立法院最近也通过了空气品质法规，尤其是营业场所，住宅还没有营业场所的空气品质没有达到水准的，将予以开罚；严重者，甚至要停业。所以。这些法规也是与时俱进的做一些变化，甚至现在呃，针对这种呃室内住宅的噪音啊、呃，比如说你地板的使用的程度哈、哦，像政府也有相关的规范，所以你现在不做，你以后还是要做，因为政府的规范就是如何，好，所以跟大家分享就是说，新风系统全的交换机呢，就是有这个优点，优点啊，那。很多人会问啊，那全热交换机跟那个清净滤净器有什么不一样？那这个答案很好玩，就是说空气的清净机啊，一般是针对室内的空气哦、啊、做过滤，它是没有办法引进户外新鲜的空气，所以在密闭的空间里啊，仍然会导致二氧化碳的浓度的过高。那如果使用全热交换机啊，你不但能引进户外新鲜的空气，还能将室内的废气排出去。达到交换的效果，重点哦，交换的效果，两者的功能不但不同，而且全热交换机本来就可以取代空气清净机啊，因为它本身还可以过滤什么户外的新鲜空气。所以如果你装你装了那个全热交换机啊，跟空调两个都有装的话，基本上空气的清净机，哎、欸，还可以省了一笔不小的费用。好。那提到了，那跟冷气有什么差别？冷气就不能少了，为什么？因为全热交换机啊，在管线方面呢、啊，它无法与冷与冷气冷气连接了、啊。好，那所以基本上呢，啊、呃，这个冷气跟全热交换机呢，基本上你不能把全热交换机当做冷气使用，它是可以降低室内的温度，但是它没有办法像冷气一样有这种所谓的啊、呃、这种比较低的温度的这种功能。好，低的温度的功能，好，所以呢，原则上全热交换机跟冷气是要搭配使用，不是择一使用哦，不是择一使用。好，等我后面我会跟他提到为什么会有这种状况、啊。好，那有人马上问一个问题、啊，那我可不可以不开冷气的时候开全热交换机？当然了，因为全热交换机它是24小时要开启。二十四小时开启的，因为你的空气不可能说二十小时是空气跟干净的啊，四个小时是混浊的嘛，不太可能。所以在你不开冷气或是开冷气的状况下，一样可以开启全热交换机，享受新鲜的空气、啊、比如说夏季的时候，你晚上比较凉爽，那你的全热交换机一开，其实基本上室内的温度降低的话，也许就不用开冷气。而且有一些啊，全热交换机的牌牌子哈。它会自动开启夜间的清洁模式，啊，引进室外清洁的空气，保持室内的通风跟凉爽。如果你是在办公室安装的这种新风系统跟全热交换机的话，你隔天一早进入，你就不会感受到密闭空间里面的闷热跟味道。如果说当天室外的天气很凉爽，你也不需要使用空调的状状况，你也可以开启全热交换机的旁通模式，不经热交换，直接引进室外凉爽的空气。同时进行室内外换气，确保随时的空气清晰。好，所以呢，这个是一个非常好的一个新风系统。好，那有人在问啦，那全热交换机哈如何降低空调的负担？因为我刚才说过，它是跟空调一起使用的，那会不会有两种费用产生啊，当然是了、啊，因为不同的家电有不同的。这个费用但是我跟大家分享，就是说，如果是你全热交换机哈、哦，这个全天开启啊，自动开启，好，那空调的话哈，基本上也跟着一起开启的话， 2 4小时的全天候的全热交换机哈，一个电费可能，因为电费一个月大概不到300块钱，所以其实很省电。那那如何跟空调搭配？一起降低这个负担哈，我跟大家分分享一下哈，我用数字来做一个举例，讲慢一点，让大家了解一下啊。比如说在夏天，现在是夏天嘛哈，假设室外的空气温度哈是摄氏33度，好，透过全热交换机的能源回收处理，让进入室内的空气温度降到 27.2 度，哦，降了5度多哈，那。冷气的温度呢？你设定为设定摄氏二十五度，所以你注意看哦，你注意听哦。原本冷气需大力的运转，让室内的温度从三十三度降到二十五度，你要大力的降八度，对不对？你要很大力的运转，那室内的温度才能降到八度，就是你的标准二十五度。但是由于跟全热交换器的配合。室内你使用冷气的话，你只要室内需要、哦、把室内的温度 27.2 度降到25度，等于说你只降了 2.2 度的电力。那么这个时候，你室内的温度就已经25度。所以全热交换机透过平衡室内外的温度来降低空调运作的负担嘛、啊。所以是不是要节能省电？本来你33度到25度降8度。单独用空调冷气的时候，哇，你的电力耗费就很大。但是因为有通过全热交换机，本来33度的，透过室内的温度的调节到 27.2 度，所以你冷气的话基本上就不必从33度了。你的起始点是 27.2 度，所以你设定到25度的时候，只有降低 2.2 度的电力，这个来回差距很大。所以这就是全热交换机跟空调配合的时候。你的空调反而什么负担没那么重，这个时候是不是可以减节省一些费用？肯定的，肯定的。但是我还是强调一点哦，很多人说，那你这个全热交换机你就可以代替冷气了。我刚才说过，全热交换机主要做室内外的换气跟能源回收，可是冷气主要功能是什么？是降温。全热交换机。它主要的功能不是降温，冷气是降温，一个是做室内外的换气跟能源回收，一个做降温，所以两者搭配的话，基本上就可以达到节能跟节费，缺一不可哦。好、哦，跟装潢小伙伴跟啊装潢的业主稍微提一下哦。那基本上啊，这个全能交换机哈、哦，安装的时间点哦，我觉得，当然目前当然也有砍入式，也有这种壁挂式的，可是。真的要做的话，我建议大家就是，如果装潢的时候的话，再来做这件事情会比较好。那因为装潢的时候你必须要天花板重新安装嘛，所以你必须要用吊顶式的方式，跟一般吊顶式的空调其实是一样。那提前规划这个全热交换机的一些安装的内容跟空调怎么搭配，好，当然基本上呢，这个装潢做这件事情比较好。那当然没有装潢的时候，你也想用这种所有的新风系统全的全热交换机也可以。只是壁挂式的这种啊、呃、管线的设置哈、哦，有时候可能会区域比较复杂，但在外观上来讲的话，就会比较动比较多的功了，也是蛮复杂的哈、哦，不会简单，不会简单，所以我们是建议，就是说你换房子的时候，新房子的时候、呃、制作天花板的时候，我觉得就可以使用到呃这个所谓的新风系统全热交换机。那啊、呃、有人在问，就是说全风交热贵吗？当然了、啊，呃，全热交换机基本上你频数的大小跟它贵不贵绝对有关了、啊，好、哦，因为它有风管的长度吧，啊，当然还有就是说你现场换机所需要洗动的数目，真的要看过现场跟平面图才能根据呃这个现场的这个实际的状况来做报价。当然，就是跟一般的冷气来讲的话，可能目前的价钱是稍贵一点点，稍贵一点点。啊！但是考虑到你可以到24小时啊，有这样一个新鲜的空气，又可以防止一些噪音啊，又可以让自己的这个空气比是不会降低的话，它真的是一个不错的一个新的家电系统。好，那至于品牌来讲的话，当然有进口跟国产比较，大家一定要做个功课，做个比较。那将来我也会开一起针针对新风系统的全能交换机来做一些品牌的开箱。好，请不要开箱。那至于说全热交换机这个部分的话，到底不清楚说空间需要多少新鲜空气哈？我觉得有很多公式可以来做好。那今天不是要讲公式，因为基本上我们声音的话，用讲公式的话，各位听得会很不清楚哈。那只是说它有几个方法，各位可以去 Google 查一下。第一个就是基础的换气计算法，第二个就是换气的次数的计算法。那基础的换气计算法比较适合在商通。比如说什么补习班呐、啊、茶艺班，这是、个、人数比较多的室内空间，我觉得用基础换气的计算法比较恰当。那如果说你是今天住宅用的，我觉得用换气次数的计算法就够比如说你是三十平的住宅里面，那大概的坪数啊是这个三十平，那个、楼高差不多三米，你就算出来说你的容积是多少，那你容积算出来，你就换算出来说你大概这个所谓的换气的次数所以。原则上，住宅我认为用方法二，就是换气的次数。如果是商业空间的话，我建议用基础的换气的计算的方式会比较恰当。那今天呢，跟大家稍微介绍一下，也是我们在十大家电里面的终极购买指标里面的最后一集，就是针对新风系统，也就是所谓的全热交换机来做一个最后的 ending。原因就是啊、呃，新的家电，我想在 parkes 里面再点一点这样的一个你家我家的。这个 p r a c t i t e 频道里面，就是希望介绍大家，不管是你熟悉或是不熟悉，或是新的一些啊建材、装潢的品相，我们都会如实的、不定期的跟大家做一些分享跟报告。今天呢，分享都到这边，非常感谢啊大家跟我们收听的十大的、啊、家电的购买指南。好，接下来我们会出很多另外十大系列哈，那这个让大家很清楚知道买东西把钱花在刀口上，这是我们一贯的宗旨。谢谢各位的收听，我们下次再见喽。OK， 拜拜。